0: Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana, você pode acompanhar entrevistas, notícias e conteúdos de moda, comportamento, estilo e beleza. Você pode saber mais sobre mim e sobre o podcast pelo Instagram. Eu sou arroba Santelena e o podcast é o arroba Estilo Possível. Você pode também entrar em contato mandando sua mensagem de áudio pelo Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e colocar Estilo Possível tudo junto e sem acento na busca. Ou também você pode mandar sua mensagem por e-mail lá em estilopossivel.gmail.com. Muito, mas muito tempo antes da gente ficar babando em fotos de pessoas relaxando num belo spa, com vista para os Alpes, uma necessária cheia de logo de grife, uma taça de espumante, Platão e Sócrates reconheceram que o luxo não seria só um elemento inevitável da nossa civilização, mas também um definidor de quem a gente é. O sociólogo do século XIX, Thorsten Veblen, estabeleceu que o luxo tem tudo a ver com aspiração e desempenho. Depois dos dias sombrios da Segunda Guerra Mundial, o estilista Christian Dior disse que essa aspiração ao luxo é o que nos torna humanos. E se, de um lado, desejar uma vida de rei é parte da nossa experiência de vida, por outro, o capitalismo abarcou esse desejo que vive em todos nós e o luxo se tornou também um segmento importante de mercado. E é essa história que a gente vai falar no episódio de hoje. Hoje eu recebo aqui a Rebeca de Moraes, a Rebeca já tinha apresentado ela nas redes sociais, ela é pesquisadora de tendências, entende tudo de mercado de luxo também, pesquisa sobre consumo, tá fazendo os roteiros do estilo possível, então Rebeca, bem-vinda ao programa, finalmente, né? <risos> é, que bom,
1: finalmente, muito feliz de estar aqui para trocar ideia com você.
0: Eu apresentei direito, que a gente é muito próximo e já, já fica mais íntimo, mas tem alguma coisa que você quer é, acrescentar nessa apresentação?
1: Acho que não, Faz, fazemos de tudo, né pesquisadores de tendência, de comportamento de consumo, de beleza, jornalista, repórter, mãe de gato, tudo serve.
0: <risos> tudo serve, a gente estava falando um pouco antes de gravar, que quem trabalha com moda tem que trabalhar com tudo. Então, a gente trabalha com mil coisas ao mesmo tempo, mas ó, vamos para o tema, vamos falar um pouco de história da moda, vamos trazer aqui uma perspectiva histórica, porque lá atrás, entre os séculos XIV e XVI, o Ocidente viu acontecer o Renascimento, que é um período que durou até um pouco antes ali dos portugueses chegarem no Brasil em 1500. Pois é, a gente está falando de um movimento mais antigo que a própria ideia de nação do Brasil, a própria ideia brasileira. E aí o Renascimento ele era pautado numa crença de que só o um mergulho nas culturas mais antigas, a grega e a romana, seria capaz de devolver criatividade e efervescência cultural que foram prejudicadas principalmente durante os chamados Anos das Trevas da Idade Média, que eu falei aqui há alguns episódios com o Fernando Age, que veio falar sobre o nascimento da moda na Idade Média. Rebeca, como é que foi um pouco disso? Conta um pouquinho dessa, desse momento aí da, do Renascimento. O que, que rolou nessa época, né? O que, que dá para dizer? Dá para dizer que o luxo nasceu aí? Então, eu acho que o luxo
1: nasceu um pouco depois, mas eu acho importante pensar no Renascimento para entender de onde vem o luxo. Porque o que acontece aqui é no Renascimento, o Renascimento é um período que revelou um pensamento novo para o Ocidente, que trazia o humanismo como uma premissa das grandes novidades nas artes, na literatura, na arquitetura, foi nessa época que começou a, a se ouvir falar de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, esses caras todos que marcaram a época, né? na literatura foi quando a gente teve Shakespeare, Cervantes, Camões, então é, é no, no Renascimento que a gente... É, dá à luz essa ideia de que é preciso falar no, no humanismo, que o humanismo é importante para a gente na, na, na nossa vida como experiência humana, né? de olhar para a arte como alguma coisa que é, interessa e faz a gente também humana. É, nessa época, por exemplo, no jeito de se vestir, a gente viu o desenvolvimento de uma indústria têxtil que levou a mais produção de tecidos mais ricos, como brocada, seda o veludo, então foi uma época de muita valorização das artes, né? que se entendeu que as artes eram muito importantes para a nossa experiência humana, como eu disse, então nas roupas, por exemplo, a gente começou a ver aquela coisa das a, armações maiores, né? a roda das saias passou a ser mais valorizada no, nos vestidos, os decotes femininos ficaram mais próximos do pescoço, então a, a, essa moda digamos, artística,
0: foi ganhando mais destaque. Sim, no, no episódio sobre Idade Média, eu nem lembro se eu falei isso junto com o Fernando, mas tinha uma coisa do homem não poder ser valorizado na Idade Média, porque era pecado, né? era uma coisa muito relacionada à, à Igreja Católica e como ela dominava tudo ali no mundo. né Então, no Renascimento, as coisas começam a mudar um pouco. Acredito que muito pelo surgimento da burguesia também, porque a ordem começa... É, a ser subvertida aí, né, a burguesia também passa a ter um, poder, um certo poder aquisitivo para usar as roupas que a, só a nobreza usava antes, né, então isso é só para recapitular um pouco desse episódio aí da, sobre Idade Média, e aí, justamente isso que a Rebeca falou, é importante a gente pensar no Renascimento para entender que o que vem em seguida aí é essa ideia de luxo que a gente vai falar agora, né. O barroco nasceu nas artes em torno de, em torno de 1600 e veio para romper com tudo que estava ali, né? Ele vem depois do Renascimento, vem depois da Idade Média, mas ele começa lá na Itália com o objetivo de romper esses padrões aí para trazer um estilo mais cheio de drama, de exagero, de contraste, né? Eu lembro do o claro escuro que a gente aprende na escola, né? Para falar de barroco. Então, se você pega uma obra de arte, um quadro, por exemplo, que é caracterizado por ter sido feito na época do barroco, tem muito, é muito escuro o quadro, mas tem pontos de luz ali nele que significam é, o homem vendo as, a iluminação, né? Essa iluminação que talvez remeta também ao renascimento e, e com muito impacto visual muito ouro. Estava né? rolando já esse período de, de colonização ali da Europa, colonizando outros lugares e trazendo ouro para a Europa e usando esse ouro para para luxar, como diria o Fernando, né? para ostentar. E, e Rebeca, qual foi a importância do barroco aí, então no surgimento do luxo?
1: É, eu acho que é interessante a gente pensar no, no barroco por uma perspectiva é, de quebra mesmo com o Renascimento, porque eu acho que se no Renascimento a gente tem essa efervescência cultural, né, as artes aparecem como parte da cultura, e era, e, e era uma cultura popular, né? A gente sabe, por exemplo, que as peças de Shakespeare eram peças populares, né? Uhum. Isso vinha do povo, né? Do povoão das pessoas, aqueles teatros de arena, né? É, eu acho que o que acontece no, no barroco é um pouco de uma elite, se é que dá para falar em elite nessa época, né? Mas os reis, as rainhas, enfim, tomando para si as artes, falando peraí que isso é coisa de marajá, peraí que isso é coisa de Quem é rico? isso não é coisa de povão, né? Então eu acho que a, é aí que, que, tem, que se dá a importância do barroco para o luxo, é quando a gente, quando, é, a gente vai entender que tem-se tem um entendimento de que as artes são parte de uma experiência de quem tem dinheiro, de quem tem mais, mais poder, de quem tem mais riqueza
0: acumulada. E, a, e, e que a gente está sempre tentando imitar, né? Porque quem não quer ser rico dentro do, do mecanismo que a gente vive hoje tem até algumas exceções que a gente vai falar mais para o final do programa mas existe ainda muito esse apelo, né, então nessa época aí a gente pode pensar na França, por exemplo né, a França talvez represente aí o país que mais tem explorado esses excessos do barroco ao menos vem de lá as nossas maiores referências desse período Luís XIV, a gente não podia fazer um episódio sem falar do Luís XIV, que era o rei Sol né, ele viveu lá na França entre 1631 e 1715 e viveu lá no Palácio de Versalhes, ali com seus imensos jardins, os chafariz, a riqueza, tudo de ouro, como eu falei agora, né? o Salão dos Espelhos, então é tudo, era tudo muito luxuoso. E ele fazia questão que fosse assim, ele fazia questão de maximizar esse luxo. Né? Ali a, a corte francesa se concentrava, não era no centro da cidade, né? Versalhes é afastado do, de Paris, então ele levou para um, um ambiente ali de sonho, um ambiente em que essas pessoas não tinham contato com a vida real, com a vida do, dos camponeses, com a vida dos trabalhadores da cidade. E ali eles desfilaram as maiores extravagâncias da época, né? Que logo foram assimiladas pelas outras cortes, pelos outros países. E, e nessa época a moda, não era a moda feminina que era mais excessiva, era a moda masculina que assumia ali áreas de fantasia, tinha aquelas perucas, as rendas, as fitas.
1: Eu acho interessante a gente falar no Luiz XIV, quando a gente estava estudando para o episódio, me lembrei daquela frase, as roupas fazem o homem, né? para dar um pouco essa ideia de que é, é, quando, é como você se veste, que diz quem você é, enfim, que a gente pode pensar nessa frase de várias formas, né? de várias abordagens, mas é uma frase que vem um pouco dessa época, porque eu acho que foi o Luiz XIV que começa a, a disseminar essa, essa ideia de que os seus bens e o que você veste vai representar quem você é e vai representar o poder que você tem. Então, ele fez essa enorme reforma em Versalhes para que Versalhes tivesse essa cara toda luxuosa. Ele estabeleceu na corte um código de vestimenta. E não tinha isso antes, né? a gente não falava em... Não tinha dress code na época, né? Ele estabeleceu um, um, um dress code ali e da, da corte, porque ele queria uma corte que tivesse a altura dele, né? A altura dele e que se diferenciasse dele em algum momento, para ele ser o maravilhoso, o todo maravilhoso. O solzinho. O solzinho, <risos> é, né? O, o solzinho no meio de uma corte que também era muito, um, um, muito poderosa e vistosa, né? Daí a ideia de Rei Sol.
0: É, e como se não bastasse não né? A pessoa ter milhões no banco ele tinha que mostrar que ele tinha milhões e hoje a gente vê até o um movimento contrário disso que a gente pode falar mais para frente. Que é sei lá, você viu o Jay-Z bilionário? Eu fiquei passada com ele no Letterman e aí ele tá com uma camiseta branca que tá meio desbeiçada assim na gola. Eu falei, isso é ser rico, isso é ser muito rico, porque você é tão rico que você não tá nem aí. Sabe, hoje, em 2021, é, é não ligar tanto também, né? Tem esse outro lado. É, eu acho que a gente pode até pensar como isso vai se adaptando
1: à, à cultura, porque a, desde que, então, a diferenciação vira uma coisa importante para o luxo, a gente pode pensar que hoje, por exemplo, se diferenciar é parecer humildezinho, né? É parecer também <risos> quando você tem uma, uma classe que, que gostaria de ascender e que para ascender... Usa a bolsa grifada, usa o super sapato, não sei o que lá. Você que tem muito dinheiro, prefere parecer mais humildezinho, né? Uhum,
0: Para não ostentar tanto, né? Porque também não é tão bonito, é. entre aspas, né? Fazer esse tipo de coisa. É se diferenciar de quem tá tentando. É agora, é, você falou lá no começo, né? A gente você colocou o Veblen aqui, o Thorsten Veblen, eu não sei nem se eu estou falando direito o nome dele, mas ele é o cara que cunhou o termo consumo conspícuo, que a gente vai também falar mais para frente, mas que é basicamente um, esse ato de você se valer de produtos muito luxuosos para ostentar e para parecer, para consumir, de forma que você pareça algo maior, né? Eu acho que surge um pouco aí, não é, Rebeca, essa, essa ideia aí no Luiz XIV. Você não acha? Além isso, eu fiquei com essa impressão, assim, pensando, pesquisando sobre ele, fiquei com, com essa ideia de que o luxo surge nesse ponto. Apesar dele já ser presente, ele já está presente ali na Igreja Católica, né? na, na Idade Média tinha ali quem podia ter ouro, quem podia... Usar as roupas que eram as mais ricas da época era a igreja católica, mas como algo disponível para um lugar que vai além da igreja é nesse momento.
1: Eu acho que sim, eu acho que é quando o luxo começa a, a ser usado para diferenciação social, né? Que eu acho que tem uma diferença quando ele é usado dentro da igreja, é para diferenciação, mas é para um outro tipo de diferenciação, né? Na Juné, uhum. que é uma, uma diferenciação, não sei, espiritual, não sei como dizer isso.
0: É, eu acho que é social também, só que depois ele passa a ser uma diferenciação de classes, de né? Classes, uma, uma diferenciação é. em que você demonstra o seu poder aquisitivo por aquilo que você está vestindo. De acúmulo, né? Uma diferenciação de acúmulo. De acúmulo,
1: exato, exato. É, falando na, em diferenciação, quando a gente estava estudando para o episódio, eu encontrei um, uma reportagem da super interessante que fala de um estudo da Dartmouth College, Assim, espero que seja assim que se fala. Essa, a gente é uma pessoa do texto, né? Que fala pouco, né? Você só escreve, não se preocupa com isso. Mas, enfim. Segundo a pesquisa, sim, isso de fato acontece. As pessoas se sentem inferiores quando estão perto de alguém que ganha mais dinheiro. E no estudo, eles definem dois tipos de comparação social. Um, quando você se compara a alguém que é, entre aspas, melhor que você, é, fazendo uma comparação social, então, ascendente que isso tende a tornar você infeliz, se você está perto de alguém ganhar mais dinheiro, você de fato se sente mais infeliz. E quando você se compara a alguém que é pior do que você, você tende a se sentir satisfeito com a sua sorte aí na vida. Então o estudo fazia essa comparação, eles é, perguntavam para as pessoas como elas se sentiam diante de pessoas de níveis sociais diferentes. E é muito louco isso, porque o estudo acaba mostrando, de fato, um efeito negativo da grama do vizinho ser mais verde, sabe? Na... Uhum. É uma coisa que a gente já sabe, mas o estudo acaba comprovando isso. Então, eu acho que é, isso que, que a gente está falando, de Lis 14, que vai surgindo, passa a ter, se a gente olha para 2021, efeitos psíquicos mesmo na nossa vida. Né? Ah, tem o, esse aspecto do luxo que ele é alimentado pela comparação. Né? Ele uhum. vive da comparação. E, e se a gente for pensar nisso hoje em dia, eu acho que é bom a gente estar tá atento, sabe? Quando a gente se sente mal, às vezes por essas comparações, uhum. lembrar que essa comparação
0: também é instigada pelo mercado, né? Sim, ela não é uma coisa totalmente natural só, né? Que veio na sua cabeça, sei, sabe-se lá por quê. Várias vezes a gente está nas redes sociais, está ali mexendo no Instagram e vê alguém ostentando uma bolsa cara, uma roupa de grife, um carro importado e fica pensando, nossa, eu sou uma merda, eu não tenho essas coisas, eu queria ter, eu queria né, me vestir de tal jeito, eu queria ser assim... E isso não é uma coisa que é gerada só pela sua cabeça, tá bom? Queria que você ficasse bem tranquilo e bem tranquila com relação a isso, porque é instigado pelo mercado, como a Rebeca falou. Pois é, e os móveis luxuosos, aí a moda que o Luiz XIV exigia que a corte tivesse, muitos dos quais eram fornecidos por fabricantes reais apoiados pelo Estado, estabeleceram o um setor do luxo francês como o conhecemos hoje, né? Ele, a, a moda francesa, o setor de luxo francês, ele é um pioneiro nesse sentido, né?
1: Não, e olha a loucura que é isso. O próprio Luiz XIV, ele criou um mercado para abastecer. É, a própria corte né? porque uhum. isso tudo que as pessoas precisavam usar ali para estar shining, maravilhosos eram <risos> produtos feitos pelo próprio Estado. Imagina
0: é. só ter o um departamento do luxo né? não é à toa que hoje na França ainda existe uma espécie de Ministério da Moda, eu acho que eu já falei sobre isso em algum episódio lá atrás é, tem representantes na política que são muito voltados ao setor têxtil e lá também que, que ficam eu não lembro como é que é exatamente o nome, mas é que ficam os empreendimentos de alta costura, né? precisa de um selinho lá dos produtores franceses para ser considerado um item de alta costura. E, e no final de 1800, quando a industrialização viu surgir americanos milionários, né? bilionários daquela época, os Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, Guggenheim, Ford, nos Estados Unidos se formou uma elite com dinheiro suficiente para imitar aqueles aristocratas europeus, então foi mais ou menos o que aconteceu lá na época da Idade Média com a burguesia, né, a nobreza não era, não era, era rica, mas assim, não, a burguesia começou a ganhar mais dinheiro com as rotas marítimas ali, com comércio internacional, então ela foi alcançando, e os Estados Unidos, que era um underdog, né, que eram, era uma colônia, começou a desenvolver também uma grana ali, começou a se criar uma, uma aristocracia, digamos assim, e foi exatamente o que esse pessoal fez, eles começaram a construir mansões em estilo georgiano, grandes castelos ali ao longo do litoral, decorar, tudo isso com móveis franceses, tapeçarias medievais e aí o estilo francês virou referência do que seria esse tal luxo e representava o luxo por meio de objetos.
1: Que, olha que loucura essa história do Luís XIV que eu acho que é, ajuda, a, acho que ele ajudou a inventar o que a gente entende como marketing do luxo hoje, que é de um lado você conta para as pessoas que para participar desse determinado grupo, elas precisam é, ter determinados objetos, e por outro você vende o um objeto, olha só, né? Para hum. ser de luxo, você <risos> tem que usar essa blusa, esse sapato, essa bolsa, blá, blá, blá. E olha só, eu também vendo essas coisas. <risos> né? Então, acho que as marcas de Lúcia, se a gente pensar, elas se alimentam dessa, desse caminho duplo, que é te dar as coisas e te contar que você tem que ter essas coisas para participar desse grupo, né?
0: Uhum. te informar, né, ó, oh, você precisa ter esse sapato aqui, senão não ia ser mais ninguém. Pois é, ou <risos> seja, ele, ele, ele inaugurou o que é o marketing do luxo, né,
1: o que você precisa ter para ser luxuoso, que foi o que aconteceu depois nos Estados Unidos, né?
0: Eu li uma thread esses dias no Twitter do Roberto Andrés, ele é professor da UFMG, fala de assuntos de sustentabilidade, ele estava falando sobre... O dia sem carro, né? O Dia Mundial sem carro, que foi há alguns meses, foi em setembro, e, e ele contou a história de como que nasceu o carro, ele falou que o carro nasceu para ser um produto de luxo, que visava propiciar aos burgueses muito ricos um privilégio que era inédito, que era viajar a uma velocidade maior que a dos outros. Então ele transformava em mercadoria diferenciada uma coisa que antes era difícil de comprar, em larga escala, que era o tempo, ele deixava o tempo mais curto para quem tinha acesso a um carro. Então, quem tinha muita grana nessa época economizava tempo, porque tinha um carro, chegava mais rápido, então ele ganhava assim, um elemento de distinção, a sensação de poder, né? Eu consigo chegar mais rápido nos lugares. Só que aí, todo o mercado, todo o lobby né, da indústria petrolífera viu um grande filão aí e transformou as cidades mesmo para que se usasse carros. Então, assim, a nossa cultura foi moldada para que a gente pensasse que a gente precisa de carros, é, né, como eu falo aqui com meu marido, a gente fala, precisar, precisar, você não precisa de nada, né, então, assim... Comer, é, gente... dormir, olha lá. É, exatamente, então, assim, a gente foi levado a acreditar que a gente precisa de um carro para viver, para existir, para chegar logo nos lugares, e esse sentido de urgência dominou a nossa vida, né, também. É, e tem a, assim, voltando para o que a gente falou lá atrás de consumo com o, o Thorstein Veblen, que a gente já citou aqui, a gente fala muito dele porque ele escreveu um livro muito importante, né, Rebeca? Pois é,
1: ele é o autor da teoria da classe, do lazer, em que ele cunha esse termo, na né, consumo com que passa a ser usado depois, é, a partir de 1900, para definir o que é o consumo de luxo. Consumo conspico é um termo que descreve como as pessoas isentas do trabalho manual compravam bens que tinham como função dar status, na verdade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de alta moda da época, uma peça de roupa procurava demonstrar para as pessoas que ela era, claro, cara e, pelo seu estilo, ela impediria o trabalho físico. Então, um chapéu alto de homem, por exemplo... É, ou até mesmo o salto alto da mulher, eles dão ideias de que essas pessoas não estão indo para o campo, não estão carregando peso, não estão botando o, o, botando o pé na, 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 no barro, sei lá. Então, a ideia de que, de que as pessoas, se as pessoas ricas usassem roupas que deixassem claro que elas não trabalhavam em atividades manuais, isso ia deixar claro para as pessoas de que elas não eram pobres, que elas eram diferentes dos pobres da época. Aliás, pelo contrário, que essa atividade tinha a ver com o lado humanista, o lado das artes, da literatura, da erudição, que eles estavam preocupados em ser inteligentes e não em pegar pesado.
0: É algo que se repete até hoje, né? Apesar dessa ideia dele ser do final do século XIX, começo do século XX, a gente ainda tem isso muito presente. Né? Só resumindo uma definição também que eu achei é que o consumo conspícuo, ele é um termo usado para descrever os gastos que a gente tem em bens e serviços que são adquiridos com propósito. De mostrar riqueza, então, para mostrar que a gente tem grana assim, sabe? É, é isso que eu acabei de falar. Precisar precisar, a gente precisa de comida de um lugar para dormir, nem da cama, né? A gente precisa mesmo, então tu, todo o resto é, são coisas que foram inventadas pela, pela nossa sociedade, pela nossa cultura, para a gente se sentir mais confortável, digamos assim, e para a gente também criar relações de poder né, com, com os grupos que nos cercam, é mostrar exatamente. status social.
1: É exatamente isso, acho que é, é mostrar que a, as pessoas que têm muito dinheiro, elas usam esse dinheiro para coisas que não são o básico, que não são as necessidades básicas, né? não são essas que uhum. a gente precisa de fato.
0: Sim, eu estou falando com você mesmo. A gente está falando com você que está ouvindo esse podcast, né? Que você deve estar tá aí ouvindo no seu, no seu iPhone, como várias pessoas. A gente não, não precisa de nada disso, mas a gente inventou essas coisas para se, se valer de mais é, conforto, eu diria, não sei. É, né? De vários atributos que, que criam, que facilitam, digamos assim, essas relações de poder. E ele argumentou, como a Rebeca disse agora, que as pessoas, elas gastavam o tempo delas ali é, de formas diversas, e ele não se estendia só, esse consumo não se estendia só à roupa, né? Não era só a roupa, ou um acessório, ou um carro, é, um, não eram um objetos só, eram atividades também não produtivas, como, por exemplo, estudar uma língua morta, tipo latim, criar cachorrinho de estimação, criar cavalos de corrida... Sabe, ficar atento ali aos últimos lançamentos da moda entre eles, né? E imóveis, então ele, ele classificava tudo isso como lazer com picos que eu, por exemplo, tô, sou super culpada disso, eu tenho vários desses lazeres com os picos, eu adoro ficar olhando é, os brechós online para ver se entrou alguma peça ali de alguma coleção que eu queria, para ver se tem uma revenda, então isso, esse é um hobby para mim. Mas precisa? Não precisa, eu vou repetir até o final do programa.
1: <risos> é, é, é curioso, Marina, que a gente está falando... De um, de um momento que o mercado de luxo chega nos Estados Unidos, que é o auge desse capitalismo, que é, como a gente conhece hoje, né? que, que incorpora é, o, essa, essa noção do luxo ao capitalismo, a, 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 ao mercado de trabalho, etc. E eu acho muito curioso de ver como até hoje o marketing de luxo se vale desse tipo de coisa. Quando a gente olha, pra, por exemplo, para marcas de luxo, eu acho isso muito curioso, porque, por exemplo, qualquer relógio que você compra pode dizer a hora, certo? Qualquer relógio. Uhum. O celular, uhum. inclusive, né? mas, enfim, qualquer relógio mostra a hora. Mas se você compra um, um Rolex ou qualquer outro é, relógio de luxo desse, do modelo Daytona, por exemplo, ele, além de dar a hora, é, ele está ele mostrando para as pessoas que, você, que o cara gastou, sei lá, 10 mil dólares nele. E mais do que isso, esses, o, os relógios de luxo eles têm características outras além de mostrar a hora. Eles podem, por exemplo, apontar profundidade na água, quer dizer, mostra que você faz uma atividade de mergulho. Ou tem um cronógrafo, né? Tem ah, várias marcas de luxo têm seus modelos cronógrafo, que é uma segunda marcação de tempo que dá a ideia de que o dono faz alguma atividade que ele controla o tempo, que o tempo é seu. E são não sei
0: nem o que é cronógrafo.
1: É, é, é um cronômetro, é, um, é tipo um outro contador de tempo, sabe, então além uhum. da hora normal, é, tem um cronômetro, que eu acho muito curioso porque é, eles continuam reforçando a ideia de que o dono faz alguma atividade dessas, né, do lazer com os picos, porque a gente está falando de relógio casual, não tô falando de relógio de mergulho, não estou falando uhum. de relógio de atividade física, é um relógio normal. Mas que traz isso ainda porque, ainda mais, ainda mais porque essas marcas elas estão pautadas nessa ideia do, da, da herança, da história. Então eles continuam usando isso no, no marketing de luxo, né, para continuar dando essa ideia de que o dono, além de ter pago milhões no, no relógio, ele está ligado a isso, a atividades de lazer que são típicas dessa classe.
0: Bom, pensando nessa premissa do que do precisar não precisa, ontem eu tive o, o maravilhoso insight aqui, a epifania de que a gente consegue se preocupar com sustentabilidade porque a gente tem acesso a coisas. Então, assim, estava pensando, estava deitada antes de dormir pensando, cara, é, a preocupação com sustentabilidade, ela é muito interessante, ela é uma preocupação válida, mas ela é uma preocupação que ela está no nicho do nicho do nicho e ela só está em quem, de fato, tem acesso a bens e serviços considerados com os picos. Rebeca, isso foi um, uma coisa que eu fiquei pensando ontem, eu queria saber se faz sentido, ainda bem que você está aqui para me dizer se eu estou maluca ou
1: não. Eu acho que faz sentido, porque eu acho que para você, é, você poder se preocupar com questões ligadas à sustentabilidade, como como esse produto foi feito, quem trabalhou nisso, é, que mal que isso está fazendo para o mundo, etc. Você precisa estar tá fora de um tipo de preocupação, que é o preço, quanto isso custa. Eu uhum. acho que pensar em sustentabilidade é um privilégio, é porque se você consegue colocar entre as suas preocupações isso, é porque outras coisas deixaram de ser preocupação para você.
0: Então, uhum. acho que,
1: nesse sentido, a gente pode pensar, sim, na sustentabilidade como um luxo. Eu acho que, à medida que o mercado vai se desenvolvendo, é, as pessoas passam a ser capazes de botar isso na conta. À medida que a gente consegue ir barateando os produtos e tornando mais acessível o que também é sustentável, eu acho que as pessoas podem passar a se preocupar com isso. Hoje, quem tem que é, pensar em quanto custa, quem tem que pensar em botar comida no prato, em vestir o filho, em é, pagar o um médico tal não, não tem condições de, de pensar em se é se está poluindo se não tá está fazendo bem uhum. para o mundo se não está, né
0: Total, e assim, é uma coisa que eu tenho pensado direto nesses estudos de sustentabilidade, eu e a Rebeca, a gente tem conversado muito sobre esse assunto também, em breve, vem aí, já vou deixar um vem aí aqui, porque spoiler. em breve já, é um spoiler, porque a gente vai fazer um, uma coisa, um conteúdo dedicado a esse assunto, para a gente se aprofundar e não deixar essa discussão morrer no raso, mas eu, assim, uma coisa que eu acredito muito é que a gente só consegue pensar mesmo nisso, depois da gente adquirir certa, certos benefícios né, na vida. Então, a sustentabilidade, essa discussão, ela, ela é um luxo que passa muito por uma discussão de justiça social, né, de acesso a, a bens e serviços para muita gente. E o luxo ele é o oposto disso. Né? O luxo ele vai na contramão dessa história. A gente tem alguns indicadores hoje que estão relacionados ao mercado de luxo e eu acredito que é cada vez mais marcas elas vão... Aderir a movimentos como o slow fashion, né? Que que se sustenta aí em uma oposição ao fast fashion que, que vai, que é mais focado na qualidade dos produtos, que também pensa na desaceleração do consumo e se consumir menos e melhor, e ideias também como da simplicidade voluntária, né? Que foi um termo cunhado pelo Duane Eudin, não sei como é que fala também é um conceito dos anos 80 que fala que esse seria um estilo de vida no qual os indivíduos conscientemente escolhem minimizar a preocupação com o quanto mais melhor, em termos de riqueza, em termos de consumo. Então, acho que a gente vê alguns indicativos de que a gente está indo por esse caminho, né? a gente vê um aumento da preocupação com o meio ambiente, se falar mais sobre isso, tem uma série de fatores, mas eu só queria fazer um paralelo com o luxo, nesses indicativos aí.
1: Acho que é, sustentabilidade, de fato, questões ligadas à sustentabilidade ainda são um luxo, mas precisam deixar de ser, e já estão deixando de ser, e acho que é nisso que a gente acredita, por isso que a gente quer falar mais desse assunto, né, Mar?
0: Sim, a gente tem visto aí um movimento muito grande de marcas, de empresas, e não só do consumidor final, mas principalmente das marcas que são, a gente sabe que são os maiores... É, poluidores e pessoas que, e pessoas não, e, e vamos dizer, corporações são as que gastam mais recursos naturais e que poluem mais, então a gente tem observado uma movimentação aí conjunta de corporações e de consumidores para mudar isso, e é isso que a gente vai falar em alguns outros episódios aqui do Estilo Possível. Bom, ostentar a riqueza também pode ser um tiro que sai pela culatra, né? Em 1793, a Maria Antonieta, uma mulher que considerou o seu orçamento anual de 3,6 milhões de dólares, meu Deus, <risos> para roupas, era um orçamento dela só para roupa, era insuficiente. Em 1800.
1: Mas... Gente, 1800, imagina gente isso não rende, eu amo Maria Antonieta.
0: Nossa, eu queria ir no enjoelho, no bazarzinho da Maria Antonieta <risos> naquela época. <risos> eu amo. E aí ela foi enviada para guilhotina, né, porque os palácios dela foram saqueados justamente por causa disso, ela se tornou a maior mártir aí do luxo e a morte dela, a imagem da fúria da classe trabalhadora contra os excessos da rainha, né.
1: Tem um filme maravilhoso, né? Marinho Tenente é um filme que eu amo, que me fez chorar de beleza visual. Eu acho que
0: retrata muito bem exatamente esse momento, né? Sim, e, e para Versailles, né? Tá aí, é um luxo que, que eu marquei o check lá no bingo do luxo, eu visitei Versalhes, acho eu que você Eu não fui, tá vendo, sabia?
1: Né? Não, não, nunca fui, eu já fui não. algumas vezes a França, eu nunca fui na mão de preguiça, de fila, gente. Eu tô esperando, não, não eu tô esperando, ó, dois lugares, Versalhes, vou dar essa dica pro ouvinte, Versalhes e, e Louvre, eu tô esperando pra ir quando eu for velhinha, para eu poder ir na cadeira de rodas <risos> e à
0: fila. Você vai
1: passar eles na vão frente. A tá gente estar tá lá, ver se a luz não vai acabar. O Louvre <risos> é mundo também. Tá? Enquanto houver é mundo, vai haver Louvre. E eu posso ir velhinha na cadeira de rodas com alguém me empurrando que é melhor. Só falta encontrar aqui vai <risos> empurrar, por enquanto eu tenho um filho talvez é Teresa não.
0: tem muita escada lá e olha é... eu não peguei eu não lembro se foi tão legal a experiência que eu não lembro da fila mas eu acho que eu não peguei fila eu acho que eu fui numa época que que não era verão também eu fui no inverno que tem a graça de...
1: eu... quando as flores maravilhosas tá ah maleta, sim, não assim. tinha
0: não tinha flor eu fui eu fui na temporada que a, a passagem tava barata <risos> e aí eu fui e chegou lá eu não queria ir embora porque eu fiquei lembrando desse filme eu falei gente ela morava aqui a uma casinha no fundo do Louvre que ela mandou construir para ela ir morar com a amante, porque ela cansou da corte.
1: É no fundo de Versalhes, casinha... né? Você falou mesmo. é, é
0: do, do Louvre não de Versalhes. No fundo de Versalhes, assim, a casinha, e a casinha é maior do que qualquer casa que a gente mora hoje. Assim, é, é uma casona gigante, é um palácio. Então, assim, é muito interessante para lembrar dessa época, né? E para pensar também que toda a decoração do palácio ela era pensada. Desse jeito, assim, pensada nesses padrões de luxo estabelecidos pelo Luiz XIV.
1: Marina, sabe que é legal a gente olhar para isso, porque, mesmo apesar da Maria Antonieta ter gerado essa revolta popular na Revolução Francesa, e, e ter, de alguma forma, personificado a desigualdade social que existia na época, o estilo dela, esses vestidos incrustados de diamantes, os bailes de máscara maravilhosos, viraram uma tendência, quer dizer, inspiraram imitadores ali por toda a Europa, aqueles penteados de um metro de altura da rainha chamaram a atenção em todo lugar.
0: E agora, falando de Maria Antonieta, eu lembrei de uma rainha, a rainha do Reino do Dongo, eu li um livro dela, a Rainha Ginga, de Angola, do que veio a ser Angola depois, que já era um território que estava sendo ocupado pelos portugueses, ela se chamava Ana de Souza, e era uma rainha simbólica dali, e ela se vestia com todo esse, esse aparato das cortes europeias. Ela foi, ela veio antes da Maria Antonieta, antes de 1700, ela é de 1600, mas ela já trazia essa ideia do luxo europeu. E no livro tem uma passagem muito interessante em que não tem um lugar para ela sentar porque ela não é do... Ela vai numa reunião com o rei de Portugal, se eu não me engano, ela vai com uma reunião de, com alguém da corte, e não tem lugar para ela sentar, porque ela não é europeia, né? Então, eles, eles dão uma... Eles querem colocar ela no lugar dela, e ela está com um escravo dela do lado, e ela manda ele sentar no chão, ele, ele ficar de, de quatro apoios, assim, ela senta nas costas dele. Então, assim... É uma, é uma passagem do livro que, que mostra que, assim, olha, eu, eu sou. É uma relação de poder ali muito forte, né? Que mostra. E é o poder que... dos simbolismos, né? É, sim, o... sim, é muito assim. Ela estava tentando emular a, a corte europeia para adquirir respeito perante aquelas pessoas que estavam invadindo o reino dela. E ela consegue desse jeito, sabe? Eu, eu lembrei dessa história agora, contando, não tem a ver com a Maria Antonieta, mas tem a ver com uma mulher que, que demonstrava o seu poder ali por meio desses dessas atitudes e da vestimenta também, da de como ela se impunha, sabe? Ela era muito... Ela era uma pessoa muito poderosa ali dentro do, do lugar que ela estava. E hoje a gente tem assim a, a Maria Antonieta dos dias modernos inspirando, ou melhor, influenciando, para dizer a palavra da moda, né? milhões aí de, de imitadores pelas redes sociais. A Rebeca lembrou aqui também da, do Kanye West, dizendo que a Kim Kardashian era a nova Maria Antonieta. É, e é que é maravilhoso,
1: porque é isso, Maria Antonieta era uma influenciadora, essas rainhas que a gente está falando eram influenciadoras, elas influenciavam a, a corte, influenciavam outras cortes, né, de outros países,
0: uhum.
1: com essas atitudes.
0: Sim. Sim, e a Kim Kardashian é a, a rainha da, das influencers, né, ela é famosa por ser famosa, ela é pioneira ela e Paris Hilton, pioneiras aí, não sou famosa por ser famosa. Então, a gente pode até tirar um sarro desse estilo de vida das Kardashian e Jenner, mas eles fazem, eles fazem muito bem isso que é consumir na frente das câmeras e mostrar a gente, a gente acaba querendo o que eles estão consumindo. Então, a gente eles são bons em capitalizar isso, né? Tanto que tá todo mundo bilionário ali, porque cada um, ah, essa aqui vai ser modelo, essa daqui vai vender lingerie, essa daqui vai vender jeans. Então, eles conseguem capitalizar muito bem em cima dessa imagem e fomentar os desejos do, das pessoas a quem eles influenciam.
1: Quando eu estava aqui pesquisando para o episódio, eu li na, na Quartz, uma revista de notícias americana, que eles retomavam uma frase do Adam Smith do século XVIII, em Teoria dos Sentimentos Morais, que ele dizia que o homem rico se glorifica em suas riquezas porque sente que elas naturalmente atraem a atenção do mundo. Imagina, isso é do século XVIII, mas ele podia muito bem estar tá falando das Kardashian, né?
0: poderia super, né? Porque elas atraem atenção, porque atraem atenção. Então elas são feitas para atrair atenção, né? Já elas já elas usam a riqueza delas para gerar todo esse buzz, todo esse burburinho em cima delas. Bom, mas é claro que as Kardashian não são as únicas beneficiadas aí desse nosso desejo de viver como reis e rainhas hoje o luxo descreve um setor de cerca de 224,8 bilhões de dólares da economia global, isso de acordo com a consultoria Global Industry Analysis. Então, a gente está falando de relógios como aquele que a Rebeca falou antes, o Rolex, que também conta ali a, embaixo d'água, tem um cronógrafo, é, a gente está falando de superiates, que a Beyoncé estava bem recentemente navegando num superiate bilionário na costa da Itália. São alguns acessórios que são um pouco mais acessíveis, mas ainda são luxuosos, são vários níveis de luxo, né? Tem uma presilha de acrílico de, de 300 reais, tudo isso pode ser considerado luxo em um determinado aspecto.
1: Mas sabe, Marina, que até em algum momento a gente passou a falar de uma ideia, não sei se você lembra, de luxo acessível. Lembra quando as gripes passaram a fazer parcerias com uhum. redes de fast fashion...
0: Ou... Lembra que a, a Gucci ou a Louis Vuitton que lançou papel higiênico, que aí foi o, foi, o, foi o ridículo, assim, que popularizou tanto que eles não sabiam, as ações caíram, eles não sabiam como voltar atrás depois.
1: Pois é, acho que as marcas de luxo descobriram também o um mercado aí, né? O, o, o presidente do, do grupo LVMH, que é um dos maiores grupos de luxo, é... o presidente do grupo LVMH, que é o Benar, é Ano, que, aliás, mais conhecido como o novo homem mais rico do mundo, ele acabou de ultrapassar o Jeff Bezos em riqueza. Ele uhum. disse para Dana Thomas no livro Deluxe, não, acho que não tem em português, que é Deluxe, How Luxury Lost Its Luster, que é de. Ele tem uns bons 10 anos aí. Nesse livro, o Bernardo fala que tornar acessíveis peças de luxo tem um motivo que é. Alimentar a roda da aspiração, além de, de tornar ele mais rico, é alimentar essa roda da aspiração. Lá ele fala o seguinte, ele fala, você sente que deve comprar alguma coisa? porque Caso contrário, você vai deixar de fazer parte dessa coisa, você vai ficar para trás.
0: Uhum. Então, assim, o um chaveirinho da prada, né? mesmo que seja uma coisa pequena mostra que a pessoa, dá a sensação para a pessoa de que ela tá fazendo parte desse universo aí, né, de que ela é de um determinado grupo, de que ela entende ali, ela, ah, eu tô aqui, ó, a Beyoncé tem uma bolsa da Prada, eu também tenho, tenho chaveiro, mas eu tenho aqui também, então, Sim. É... é... isso daí, numa
1: dessas, além do Bernardo ficar mais rico, é, ele tá ajudando a alimentar as, o aspiracional, que é disso que a gente tá falando no episódio todo, né?
0: sim foi e foi nessa foi nessa nesse empenho digamos assim que ele a Louis Vuitton colocou imagens de arte como a estampa da Mona Lisa nas bolsas né que era assinada lá pelo o Jeff Koons aliás o Jeff Koons que é um artista vivo que recebeu o maior dinheiro pela venda de uma obra de arte uma escultura então ele ganhou muito dinheiro na arte e a arte pop dele, né? Era uma então,
1: daquelas que... parecendo salsichas, assim, tipo. Um cachorro é, outro, era, um salsicha, coelhinho, assim. era um coelho, era um
0: coelho. As obras de arte, você vai lembrar o, o ouvinte do Jeff Koons. Ele é o um artista que faz aquelas obras de arte que parecem as esculturas de balão, assim, que que fazem na pracinha. Só que ela é são esculturas de não sei se de plástico, de acrílico. E ele vendeu uma dessas esculturas por milhões. É, gente, olha, tem mil aspectos aí sobre o luxo. Pensar o luxo também pode ajudar a gente a pensar em tempos de algoritmos e, e ciborgues aí, que a gente é muito mais do que máquina, né? A gente tem aí vários sentimentos conflitantes ou não relacionados ao luxo.
1: Pois é, eu acho que ou, tem essa premissa do, do luxo, né, que surge ali depois do Renascimento, que é o que a gente estava falando, sobre o, a importância da arte, e, e acho que o luxo de alguma forma lembra a gente disso. Eu gosto muito dessa passagem do Christian Dior, que quando ele veio com o New Look depois da Segunda Guerra, ele foi muito criticado, muita gente chamou ele de antipatriota, porque ele estava abrindo uma marca de luxo em Paris durante tempos muito sombrios de guerra. Mas ele defendia que é, essa definição que ele trazia de luxo precisava persistir. Ele dizia que numa época tão sombria mesmo quanto essa, em que, tava se, considera em que se considerava luxo armas, aviões, tanques de guerra, que isso estava demonstrando poder entre os países, era preciso preservar o, uma ideia de luxo como alguma coisa essencial para a vida humana. Tudo que vai além do simples fato, é, tudo que vai além do simples fato de ter roupa, comida e abrigo, na verdade, é luxo. A civilização que se defendia é luxo. Então, para ele, é, acho que é disso que a gente está falando desde o início do episódio, que, ter, é, que o luxo pode ser tudo o que não é necessário que é o, o lazer, a arte, isso que tá Sim. na gente humano, né?
0: Precisa, não precisa, mas a gente quer, né? Eu lembro agora, eu assisti o primeiro show depois de, desse longo período de pandemia, né, a gente está tá vivendo uma pandemia, mas aqui é, tava em Portugal, e aí eu tava, estavam abrindo já algumas casas de show, com teste tudo, e eu fui ver um show do Caetano Veloso e eu chorei, o show inteiro, porque eu falei gente, eu não sabia nem que eu precisava tanto disso, que é uma coisa que é uma necessidade de alma, assim, então acho que o luxo ele vai muito por aí, né, tanto que a gente tá vendo agora, nesse nessa moda, com muitas aspas, pós-pandemia também, fiz um um episódio do podcast lá atrás sobre isso, que a gente vê marcas trazendo paetês, excessos, brilhos, né? Então a gente quer isso, a gente tem essa, essa sensação na alma, essa prioridade aí também de, de brilhar, que nem o Luiz 14 lá.
1: Eu acho que a gente pode pensar o luxo também como não o que separa a gente, mas, sobre, mas do que faz a gente feliz, do que faz brilhar o olho, do que dá ah, essa alegria, né? Do sim. que faz a gente não um ser humano
0: total, é um sentimento muito humano. Todo mundo já quis um par de sapato, uma bolsa mais cara do que pode pagar. E isso não é necessariamente bom, porque também é uma pressão do capitalismo em que a gente vive é, nesse momento. Aí, depois de uma pandemia em que os super ricos ficaram ainda mais ricos, as diferenças sociais aumentaram. É, e aí a gente pode prever que aumenta espaço também para cópia. Tem uma série de consequências que a gente ainda está vendo. Mas isso aí é papo já para outro podcast. Eu acho que a gente falou bastante sobre luxo. Rebeca, obrigada por ter participado. Adorei.
1: Adorei. Adorei. Voltarei mais.
0: Vai, vai voltar. E vem aí a nossa série... Esse podcast teve a participação e roteiro da Rebeca de Moraes, edição do Felipe Dantas e pesquisa de pauta do Thiago Cunha. Se você quer comentar alguma coisa que você ouviu por aqui, se você quer falar comigo, quer dar sua opinião, dar o seu pitaco sobre o podcast, é só baixar o aplicativo do Telegram e mandar sua mensagem lá para Estilo Possível Tudo Junto e Sem Acento ou mandar mensagem via e-mail lá no estilopossivel.gmail.com Beijos e até semana que vem.